0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Minous USA, épisode 137. Moi, c'est Patrice.
2: Moi, c'est Stéphane. Toujours
0: Stéphane. <rire> Stéphane qui laisse un blanc. Voilà.
1: <rire>
0: c'est le plaisir de Skype. Voilà. Alors, comment allez-vous, chers auditeurs auditrices Comment tu vas, toi, Stéphane
2: ça va très bien depuis que j'ai appris euh, il y a à peine une heure euh, qu'il y avait une base euh, euh, spatiale américaine sur Mars qui, euh, qui travaillait avec les extraterrestres. Donc euh, voilà. Ah, va bah, très bien. Bon, c'est bien. Bon, ouais. Tu me le demandes à moi, je ne suis pas surpris. Hein bon, voilà. On en a déjà parlé dans Binouze, sur le, dans le ciel d'Orléans. Euh, Tout à voilà, fait. Bon. Pour nous, bon, c'est un. Euh, un responsable de la sécurité israélienne pendant 30 ans, qui a maintenant 87 ans, qui sort un livre où il explique que, bon, ben voilà quoi. Ils sont là, euh, voilà, puis ils collaborent avec les, les scientifiques euh, américains sur Mars. Alors, moi qui, tout le temps, chaque mardi, je dis aux élèves, euh, sur Mars, il faut trois ans pour aller sur Mars, trois ans pour revenir, peut-être qu'un jour on en verra des gens, c'est déjà fait, j'ai l'air d'un imbécile, tu vois, demain <rire> je vais rentrer, les gens, ben attends, c'est déjà fait, les Américains sur Mars, ah ben oui, ben bon, ça va. <rire> <rire> bon, enfin bon rien de nouveau ça c'est bon, basique c'est sûrement une brève ça, sans intérêt
0: <rire> très bien mais moi j'ai deux trois brèves et puis okay. j'ai euh, non seulement un commentaire Apple Podcast mais aussi un commentaire Podcast Addict monsieur pour la première fois dans le dans l'émission je ne savais même pas que qu'on en avait et apparemment on en a je vais en lire un je vais en lire un par semaine parce que eh ben on a du retard je ne savais pas que qu'on en avait et puis voilà, donc je vais en lire un et puis un Apple Podcast. Mais avant ça, je vais te poser une question existentielle. Est-ce que tu connais l'origine du nom Papst Blue Ribbon Est-ce que tu sais pourquoi c'est Blue Ribbon
2: Est-ce que c'est lié à l'histoire d'un bateau euh... Non. Comme, euh, comme euh, Péroni, non <rire> Non. Euh, euh, je ne sais pas, monsieur, je, je, je ne sais pas.
0: Alors, est-ce que vous, chers auditeurs, auditrices, vous savez, hein? Eh ben, je vais vous expliquer, moi, si vous savez pas. Je viens de l'apprendre. Je suis en train de lire euh, le livre The Devil in the White City euh, d'Eric Larson, euh, qui raconte en, en parallèle euh, l'exposition universelle de Chicago de 1893. Tu sais, l'exposition euh, euh, colombienne. Euh, oui, tu sais. Bah, voilà, justement, c'est pour ça que je, je t'en parle. J'y étais, donc, bien sûr. Et donc, voilà, ça, ça raconte en parallèle ça, donc, le, toute la préparation, la construction, etc. Et puis, euh, également, de, le, le premier tueur en série américain qui s'appelait H.H. Holmes, qui était un, mm -hmm. un, un alias. D'ailleurs, c'était n'était pas son vrai nom. Il avait chopé ça de Sherlock Holmes. Euh, il avait XX X euh, non de plumes, non de. Enfin, pas de plumes, de. Bah, ouais. des, 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 comment dirais-je des, 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 des surnoms, quoi. Voilà. Euh, des pseudonymes voilà le mot que je cherchais alors il s'est vissé au même moment et au même endroit et d'ailleurs il est allé avec sa, sa future femme et sa belle sa future belle sœur à l'exposition universelle et c'est des choses qui qui étaient au même endroit en même temps et donc elles sont racontées un petit peu en, en va-et-vient d'un chapitre à l'autre c'est d'ailleurs c'est un, un livre que je vous recommande alors, il était question d'un film, d'ailleurs, au passage, basé sur sur lui, H. H. Holmes, euh, avec euh, supposément Leonardo DiCaprio dans le rôle-titre euh, réalisé par Martin Scorsese. J'avais lu ça il y a un an ou deux. Et Elio, d'ailleurs, me l'a confirmé que lui aussi, il avait entendu parler de ça. Et depuis, on n'en entend plus parler. Euh, bah, si euh, vous, chers auditeurs, auditrices, vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Parce que c'est c'est bah, un, un acteur que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, sur une histoire bah, qui, qui qui me passionne un peu. Donc, ça serait vraiment... Euh, très intéressant d'avoir des infos là-dessus, savoir si c'est toujours en projet ou si ça a été abandonné. Alors, la bière Pabst, monsieur, qui existait à l'époque, en 1893, et elle a fait grand bruit, elle a eu énormément de succès à l'exposition universelle. Et elle a gagné mmh. un prix. Elle a gagné un prix à l'exposition universelle. Et quand on gagne un prix aux états unis en général, on reçoit un ruban, bleu en l'occurrence, et donc elle s'appelle Pabst Blue Ribbon depuis. C'est pour commémorer mmh. le fait qu'elle a gagné euh, ce prix à l'exposition universelle de 1893. <rire> j'ai appris ça dans ça, le livre. Bien,
2: monsieur. Sinon, euh, bon, ça, ça, justement, le, le développement de la lagueur, tout ça, je, je suis devenu philosophe. J'ai pensé, là, dernièrement, attention, j'ai pensé. Mmh. Euh, C'est-à-dire que bon, la, 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 la lagueur a vraiment accompagné la révolution industrielle. C'est une bière, d'ailleurs, qui, qui, qui va euh, très bien avec la, la production industrielle, avec l'échelle mmh. industrielle. Mais également, en même temps que l'industrie se, se développait, il y avait l'hygiénisme. Euh, ça, ça, ça accompagnait véritablement, bon, évidemment, les, les découvertes scientifiques, et, et, etc. Et la laguerre. aussi. Voilà. Puis la lagueur correspond tout à fait à cette, cette génération-là. L'hygiénisme, parce que c'est une bière claire, tu n'as pas de dépôt, tu n'as pas. Et ça donnait peut-être l'impression que c'était, euh, bah, c'était un, un produit, euh, un produit bah, de type industriel, un produit clair tu vois, et c'est la raison pour laquelle il y a encore des gens qui te disent Moi, je bois une bière que si elle est blonde, ce qui est bon, complètement absurde, mais ça paraissait vraiment euh, un produit ben, de, de, de l'époque industrielle, c'est-à-dire un produit performant euh, que tu peux reproduire euh, de, de manière, de, de façon industrielle. Alors que les bières que nous avons aujourd'hui, et admire l'enchaînement, le, 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 les New England IPAs, etc., ça accompagne plutôt des de, de recherches en fruits exotiques, en trucs en, en lien mm -hmm. avec la planète, en fait, tu vois, on n'est plus dans la révolution industrielle vraiment dans, dans, dans tout à fait autre chose, plutôt dans, dans, dans l'écologie et tout ça. Et j'ai l'impression que cette bière, la New England IPA en particulier, va vraiment marquer le siècle. Elle a commencé en 2011, va véritablement marquer le siècle parce qu'elle accompagne les goûts euh, les goûts euh, de nos contemporains hein, qui, 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 qui peuvent autant bien s'accompagne la mondialisation aussi, c'est-à-dire la, la, la cuisine. Euh, aux états unis tu peux manger la cuisine chinoise, vietnamienne, italienne, espagnole, bien sûr. Euh, etc. Et en plus, ça, ça va avec ces, cette, cette volonté, cette recherche de goût qu'ont les consommateurs. Alors voilà, je me suis fait cette petite réflexion que je vous livre, euh, que je vous livre comme ça, je veux dire, à jeun. Euh, oui, oui, mais
0: a... Merci, 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 Monsieur Stéphane. Mais c'est vrai qu'on peut lire l'histoire du monde avec la bière en, 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 en définitive.
2: Un petit peu, oui, parce que à un moment donné, elle était proposée en remplacement. Euh, donc on avait ce qu'on appelle des bières de table, des bières très légères, parce que on faisait bouillir l'eau et c'était meilleur que l'eau. Euh, que ce oui, soit à l'époque médiévale, c'était moins dangereux que l'eau, c'était meilleur que l'eau. C'était moins dangereux que l'eau.
0: Il paraît que le, les premiers Tours de France, d'ailleurs, les coureurs ne buvaient que de la bière et de, euh, du vin, parce que c'était, comme tu viens de le dire, beaucoup plus euh, sanitaire de boire ça. Ouais. Parce qu'ils ne savaient pas, là où ils allaient dans les bleds en France, s'ils avaient trouvé de l'eau euh, qu'elle qu allait être potable, et donc ils buvaient, ils, étaient, ils devaient être bourrés, parce qu'ils <rire> buvaient que de la bière et du vin. <rire> ça, c'est une petite anecdote que j'ai apprise l'autre jour. Alors, j'ai appris aussi l'autre jour que la Corona vendue en Europe est désormais brassée en Belgique, monsieur. Le savez, le sachiez-vous.
2: Oh ben non, mais je suis surpris
0: Alors c'est un auditeur qui s'appelle JM euh, qui a posté une photo sur Twitter de sa Corona et c'est marqué euh, Brassé en Belgique. Alors ça, ça me rappelle l'histoire, euh, je crois que j'en ai parlé récemment, je sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne avec toi Stéphane, euh, du procès attenté à TKT euh, dont on avait parlé je crois dans l'épisode oui. précédent. Euh, oh, voilà. Oui,
2: nous en avions parlé
0: qui est brassé aux Pays-Bas depuis depuis le Covid et donc c'est ça en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont euh, bien euh, changé les opérations de place au Mexique ils ont tout déménagé en Europe euh, pour pour ce qui est de la consommation et même apparemment la, la, la consommation américaine maintenant elle vient du elle vient des Pays-Bas ce, ce qui est très bizarre donc voilà c'est un, un fait un petit peu un petit peu euh, bizarre et, et ah, je, je, un, un peu insolite quoi ouais. d'avoir la Corona euh, et de la, la Corona belge et de la TKT euh, des, des Pays-Bas, bon, bah, pourquoi pas. Alors, je parlais tout à l'heure euh, d'un d'un commentaire Apple Podcast. Eh bien, je vais vous le lire tout de suite. C'est un commentaire 5 étoiles, bien sûr, bien, merci beaucoup, de Sam Dula, en un seul mot. Et le titre, c'est « dur d'y résister » avec un point d'exclamation. les Alors, je voulais le commentaire. « L'énorme, avec 4, 5 O, défaut de binous c'est qu'ils nous donnent soif. Avec leur pchit et leur même à 8h du matin. » Obligés d'attendre le soir pour savourer une bonne bière. Dure, dure. Merci à eux pour leur partage d'expérience et de nous donner envie de naviguer encore et encore dans l'univers brassicole. Voilà, merci beaucoup. C'est des très, très beaux, très gentil commentaires. Euh, très, très, bah, c'est un beau compliment de Sam Dula. Merci, merci Sam. Mmh. Alors, l'autre jour également, j'ai appris que, euh, bah bon, je savais qu'on pouvait laisser des commentaires sur euh, l'application Podcast Addict. Alors, je ne peux pas m'y balader parce qu'elle est réservée au téléphone Android. Et moi j'ai un iPhone. Nous avons tous les deux. Nous sommes des nous sommes des iPhoneurs, Stéphane. Ah non, non, toi tu mmh. pas iPhoneur, -er, quoi. Ah, ah non, je ne suis pas comme ça, moi Ah non, non, c'est vrai que je... tu n'es pas comme ça, toi.
2: Je ne suis pas comme ça.
0: Oui, mais tu n'écoutes euh... pas de podcast, donc c'est pareil. <rire> je suis iPhone, toi tu es quoi Tu es Android, toi. Oui, moi, je suis en contact avec les Martiens, alors... Euh, voilà, mais ça ne euh, m'étonne euh, pas de toi, voilà, exactement. Non, non. Alors, quel, quelqu'un euh, m'a dit sur euh, les réseaux l'autre jour, hey, « Eh, mais au fait, vous avez plein de commentaires euh, podcast addicts. Est-ce que vous le saviez, Binouze ?» Et je dis, « Mais non, j'ignorais ça. » Et euh, Pomme, euh, très gentiment, m'a envoyé le lien pour que je puisse consulter le lien du site. Et je vous lis le premier qui est, qui est laconique. Et je, je vais les égrainer euh, au fil des prochains épisodes pour que les gens puissent se reconnaître et, euh, se reconnaître et entendre leurs commentaires. Et d'ailleurs, si vous voulez en ajouter, eh bien, on le lira dans l'émission sans faute. Le premier est laconique. conique. nous vient de ha, Doha, Et euh, c'est un commentaire 5 étoiles. Et c'est tout simplement... Excellent podcast. Voilà,
2: c'est tout. Voilà, simple, direct, euh, voilà, comme une bonne lagueur.
0: <rire> c'est tout est dit. Euh, excellent podcast. Voilà, merci à, euh, je disais, du, du, doha Voilà, merci à vous. Et en parlant de merci, eh bien, on va remercier tout de suite après le sauna de la bière de la semaine. Stéphane, à moins que tu aies autre chose à ajouter. On va remercier euh, les deux auditeurs qui nous ont envoyé les binous de la semaine. Et on va en parler. Tu vas nous en parler très joliment, j'en suis sûr, après ce sauna sûr. Sonal Bien voilà, après ce joli sauna louisianais, Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter les bières de la semaine Parce que oui, il y en a deux. Elles nous, sont, elles nous ont été envoyées par Rudy et Charles. Voilà, merci beaucoup Rudy et Charles.
2: Que je remercie très chaleureusement. Two beers from Norway Oui No way No way from Norway no, way. no Yes, way From Norway J'essaie de le faire en français. Euh, ce qui rime avec Norvège, c'est Nadège. Alors bon, je
0: salue toutes les Nadèges, voilà. C'est un, un peu moi, Rock'n'Roll.
2: Voilà, si vous connaissez des Nadèges,
0: saluez. Il se trouve
2: que je connais
0: des Nadèges, voilà. Oh. Ça, c'est old school comme nom, ça,
2: <rire> Donc, je les remercie vraiment parce que je savais, évidemment, qu'en Norvège, il se fait de, de, de très bonnes bières, puisque, bon, sur, les, sur YouTube, je vois de, de très nombreux commentaires. Euh, donc, voilà. Et je ne pensais pas un jour que je pourrais goûter de la bière de Norvège. Et puis, en plus, là, tu vois, c'est un épisode fait exprès parce que je peux balancer en fond sonore. Vous l'entendez Mon groupe préféré, un de mes groupes préférés. Les teen cats, n'est-ce pas Les teen cats que, que vous entendez en fond sonore. Et en plus, cette semaine, il y a un, un Norvégien qui a eu la, la bonne idée de mettre euh, une vidéo du groupe à la télé publique sur la NRK, télé publique norvégienne évidemment, euh, qui date de 1990. une belle définition en plus de la, la, la vidéo. Donc j'étais content parce que bon, c'est un groupe qui, le morceau que vous entendez... Euh, ils ont fait une vidéo qui est passée donc, à la télé norvégienne. Ils ont fait euh, peut-être deux ou trois apparitions à la télé norvégienne. Bon, pour ce style de musique, c'est pas mal. Mais ce qui est amusant, c'est que chaque fois que je rencontre des Norvégiens, c'est assez rare, je vais rencontrer trois ou quatre dans ma vie. En même temps, je ne vais pas les chercher, je ne vais pas en Norvège. Sinon, si je voulais les trouver, j'irai en à Norvège. Tu vois chaque fois, je leur pose une question imbécile. Est-ce que tu connais les Teen Cats ah, C'était vraiment ma question, tu sais. Euh, voilà. Et bon, ce groupe... Euh, ben, au même âge, eux et moi, nous étions habillés pareil, nous avions la même coupe de cheveux, nous avions les mêmes chaussettes, les mêmes fin enfin tout. Euh, mais c'est pas que j'ai copié sur eux, ni qu'eux ont copié sur moi, non, ça ne passait pas comme ça. C'est que nous étions exactement dans le même délire, au même âge, donc ça, ça marque. Et euh, le chanteur malheureusement un petit peu, est vraiment parti en capillotade pendant beaucoup pendant plein d'années. Mais il est revenu et cela fera l'objet de mon coup de cœur. Oh. Ça sera 100% norvégien aujourd'hui, norvégien eh ben, avec l'accent. Voilà, 100% norvégien.
0: Il faut préciser, chers auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, le groupe qu'on écoute en fond sonore est norvégien, bien évidemment. Tu l'as pas dit, mais bon, c'est... Oui,
2: c'est j'ai oui. oui, <rire> oublié, j'ai oublié <rire> mentionné, mentionner.
0: Aujourd'hui, on écoute euh, mon groupe préféré, hop. Oui, non, mais c'est voilà, un rapport voilà, avec les bières quand même, préféré, quand même
2: bref, Voilà, puis les, les martiens, tout ça, bon, ça, tout ça, tout ça, c'est... Ça... Tout ça, je suis blasé. Alors, quelle
0: est la brasserie, Monsieur Stéphane Vous
2: M. Stéphane la, la brasserie s'appelle, attention, j'ai un petit accent des quartiers sud d'Oslo, je me permets ouais. de m'excuser, euh, voilà. Amundsen, Amundsen ça s'écrit A-M-U-N-D-S-E-N, -E mm -hmm. Amundsen, et leur histoire est assez récente, euh, puisqu'ils ont commencé en 2011 par... Euh, un bar-brasserie, je dirais, pour ne pas dire un brew pub, tu vois. Mm -hmm. Même si bar-brasserie, ça correspond à autre chose en français, je sais pas. Et euh, ils sont devenus la plus grande brasserie artisanale d'Oslo depuis... Eh bien, voilà, quand même, oh. ça, ça, ça pose. Donc, j'ai vu beaucoup de, de commentaires élogieux de, de leurs bières. Euh, je ne suis pas surpris, j'ai hâte de découvrir celle que nous allons avoir quand nous avons deux bières. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs par l'apocalyptique Thunder Juice qui est une New England IPA à 6,5 degrés
0: et les canettes, vous ah. les verrez sur les réseaux sont magnifiques
2: les canettes sont assez hallucinantes je ne sais pas si j'aurais été attiré par les canettes j'étais plus attiré par les pochettes d'albums des Teen Cats bon c'est <rire> personnel mais bon voilà <rire> ça faisait un peu miroir quand je regardais les pochettes des Teen Cats je me voyais mmh. dedans donc, les ingrédients marqués en français, s'il vous plaît, s'il vous oh. plaît, parce qu'il y a plusieurs langues dont le français, euh, derrière, merci. Alors, euh, eau, orge, blé, blé malté, avoine, lactose, houblon, levure. Le houblon, c'est mosaïque. La levure, English ale. Les oh. maltes, pilsner, flocons d'avoine. Et voilà, Et tout ça est marqué en français et mon cahier, évidemment, <rire> se casse la figure sous l'émotion.
0: Et <rire> eh ben dis donc de l'avoine dans une à pied et là je suis dans les chaussons. Toi t'es dans les chaussons à cause des teen cats et moi je suis dans les chaussons donc, à cause ouais. de bière.
2: Voilà. Le truc euh, bon, ben, c'est normal pour le style. Ce que j'aime un peu moins, c'est la présence de lactose. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon,
0: mais bon. Oui, ouais, mais c'est là ça. justement pour donner un coup, un côté euh, doux euh, pour accompagner l'avoine, Monsieur Stéphane. Vous le savez ça.
2: Oui, c'est tout à fait exact. Mmh. Donc euh, je propose euh, de l'operculer.
0: Mais euh, je vous en
2: prie. Écoutez, je viens de créer un, un mot du premier groupe, le verbe, <rire> verbe operculer.
0: Eh bien, euh, qui, qui opercule le, le premier
2: Je vais operculer en premier, monsieur.
0: C'est si si pas mais pas devant tout le monde.
2: Bon, je pourrais parler norvégien, mais moi je ne maîtrise que la forme littéraire, parce qu'en Norvège, il y a deux langues, une langue littéraire et une langue de... normale, enfin je ne sais pas, une langue, une, la une langue, quoi, une langue, une langue parlée, voilà. Non, mais je sais plein de choses. Alors, attention au percule. Hop. Oh là là, ouf, déjà, moi bon, j'ai eu le malheur de mettre mon nez euh, <rire> dans la canette. Oh, jolie mousse. Magnifique. Si vous entendez un rythme de basse, ce n'est pas moi. Non, je ne sers pas une bière et je ne joue pas de la basse en même temps. Je ne suis pas
0: assez doué. C'est le voisin qui a mis la radio. Normalement, j'ai mis un petit effet euh, sur, ton, sur ton logiciel et on ne devrait pas l'entendre. tant mieux pour la deuxième, est-ce que vous pourriez euh, la verser devant le micro, le, pour la deuxième, s'il vous plaît
2: Ouais, mais je crois que ça ne va pas changer grand-chose. C'était mmh. pas non plus une, une bière... C'est pas une bière grande gueule, quoi. C'est une bon. bière norvégienne, euh, tu vois, voilà, discrète. <rire> discrète. Euh, voilà, c'est
0: <rire> tout. <rire> de bon goût. Eh bien, moi, j'y vais. Je vais de la faire chanter un petit peu. Mmh. Oh, le nez me plaît. Oh, le nez... Moi, j'ai beaucoup de mousse.
2: Ouais, moi, j'ai eu presque du mal à la faire à rentrer de mon tekou.
0: Mmh. Il faut dire que ce sont des petites canettes. Mmh. Elles ne font pas 33 centilitres Vous avez fait combien, 25
2: Je sais pas. Non, mais moi, j'ai dit énormément de mal. C'est-à-dire que j'ai failli, euh, failli en mettre davantage. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du... Du... Non, c'est du 330 ml. Voilà, 33 cl. Ah bon Mmh. T'as vu comme je suis bon en maths en plus, t'as vu la conversion là, rapide, sans calcul. Magnifique.
0: Tout ce que je veux dire, c'est qu'elles sont plus petites que des canettes américaines. Oui,
2: oui, bien sûr. Mais c'est des canettes européennes, monsieur. C'est la Norvège. Mmh.
0: Et puis tout à l'heure, je suis en train de manger de la mousse parce que elle est tellement envahissante que je peux pas finir de verser toute la bière. Donc je connais déjà un petit peu le goût.
2: Mmh. Moi, je me suis réservé le goût. Alors bon, la, la, la couleur. Euh habituel. Euh... Oui. C'est bon orange, orange orangé, jus d'orange.
0: Totalement attendu pour euh, totalement attendu oui. pour ce style.
2: Voilà, il y en a qui sont qui ont plus de matière, je dirais à l'œil parce que là on dirait qu'un peu moins de de matière, mais bon, c'est pas c'est pas dérangeant la mousse, euh, la mousse est sympathique, elle hein, s'est un petit peu écroulée sur le dessus. C'est une mousse euh, blanche, bien blanche, bien laiteuse. Bah écoute, ça fait... Euh, on se retrouve euh, dans, les, dans les couleurs habituelles. Ouais, je, vois, je vois chez toi, elle a la même couleur, la bière. Comme c'est comme étonnant. C'est bizarre. <rire> coup-ci, ce aussi. coup aussi. Donc, euh,
0: bah, je propose que nous y... On faut la sentir d'abord, monsieur, monsieur. Mais oui. nous dérangeons à la règle.
2: Alors là, tu vois... Oh, il y a un truc que j'aime bien. Là. Oh là, j'ai senti un petit, un petit truc euh, violet, lilas, je ne sais pas, un truc qui m'a plu. Hum. Hein. J'allais dire, tu vois, dans, le, dans ma première perception, quand je la versais, ou quand j'ai mis mon nez, plus exactement, sur la canette, je sentais, on le dit souvent, tu sais, une, une odeur de coin, enfin, tu vois, quelque ouais. chose à, comme ça, et je me disais que c'est pas forcément un goût que les anglophones repèrent. Euh, je les entends rarement parler de, de l'odeur de coin, oh des, des choses comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas ça dans leur culture, je n'en sais rien. Tu sais, les pattes de coin de la récré, ça s'est fait très euh, colonie de vacances euh, ou éducation nationale française.
0: <rire> oui. Alors, j'ai un nez, moi, euh, minéral. Je ne sais pas si tu le trouves.
2: Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, y a quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup, qui me rappelle, mmh, ça j'adore. Il y a un, un nez de parfum aussi, tu sais euh, qui pourrait être euh, un truc une fois de plus lila ou quelque chose comme ça mais euh, euh, je dirais euh, fleuri
0: ouais, bah, moi ce nez minéral je vais pas mentir c'est pas ce que je préfère je, ça, je, ça me met un petit peu sur mes gardes. Je, ça, me fait penser, ça me fait penser à la Lagunitas, euh, tu sais, euh, leur session IPA, la Daytime, mm -hmm. je crois, ou Day, je sais peu quoi. Ouais, que, oui, oui, oui. Que, oui. que je porte pas énormément dans mon cœur. Et pour l'instant, olfactivement, ça me fait penser à ça et ouf, ça me fait un peu peur. Mais je suis sûr qu'elle sera meilleure que ça.
2: Au niveau du nez, je trouve aucun défaut. Hum.
0: Ah, je crois mais que c'est un peu parti, c'est côté... un peu parti, ok, ça s'est dissipé, heureusement, oui.
2: Mais je trouve aucun, aucun défaut, euh, non.
0: Là, ça y est, je ok. Je sens
2: quelque chose que j'adore que j'ai senti dernièrement. Oh, mais qu'est-ce que de... drôle, oh là
0: là Ça s'est dissipé, mais ça y est, c'est bon. Ça... Beaucoup plus sympathique au nez pour moi.
2: Oh, Est-ce que ça ne serait pas mon bougainvillier ou un truc comme ça, là, un truc bizarre
0: là, Il y a un, y a ça un, ça. un côté fleuri, un hein, floral.
2: Il y a un côté fleuri, mais fleuri qu'on a en Louisiane.
0: Oui, euh, tu sais... C'est les... un truc de chez nous, là. C'est pas les espagnols, les magnolias, justement Ouais, c'est les magnolias,
2: c'est ça que je cherchais. Mais oui, c'est les magnolias.
1: Magnolia oh, mince.
2: Ah, mais complètement. Ils m'ont piqué l'idée. <rire> C'est les magnolias, ils m'ont piqué l'idée. Ah oui, oui c'est ça.
0: Une fleur de magnolia. Là, je me disais,
2: ouais. je suis en Louisiane, c'est exactement l'odeur que j'aime. C'est pas du tout norvégien ce truc-là, parce que bon écoute, je connais l'odeur de la Norvège. Euh, Bien sûr. Les fjords.
0: Donc, un les fjords, toi. ça
2: sent le poisson, monsieur. Ça sent la pluie. <rire> ça sent la tourbe. <rire> tu vois, le gars qui est jamais allé en Norvège, mais qui. Mais c'est <rire> <très bon. rire>
0: magnifique cette odeur. Oui. Ah ça y est, cette minéralité est complètement partie, est complètement disparue, et là, maintenant, oui, il y a un côté fleur Moi, je, de magnolia. Je sens, ça. Je,
2: je sens euh, ça, et tu sais, on a ça dans, mm, nos, ouais, dans nos gâteaux louisianais. Ouais. Tu sais, euh, des fois, dans le lounge, quand les, les, les profs ont des gâteaux... Euh, c'est de
0: l'amande euh, amère
2: Je ne crois pas, mais c'est vraiment... c'est pas la noix de Pékin, bien évidemment... Euh, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on a... C'est plutôt la culture américaine, ce truc-là. Mm -hmm. J'adore. Enfin, bon, moi, je, je... Oui, je renvoie ça, euh, effectivement, à ce que tu dis au
0: Magnolia. Hein. Bon, l'aspect, euh, totalement New England IPA, alors là, elle est en plein dedans. Totalement.
2: Mais simplement, le nez, le nez me rend fou.
0: L'aspect, je la trouve plus aqueuse, par exemple, qu'une euh, qu Ghost in la Machine.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure.
0: Plus, plus le pendant Holy Roller.
2: C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, là en disant que même au niveau de la mousse d'ailleurs, hein, la, la, la mousse a mmh. une tenue, euh, elle, elle est moins consistante. Euh, la couleur effectivement renvoie une touche plus, plus aqueuse. Euh, c'est pas un orange, c'est pas un jus d'orange, c'est un jus d'orange un petit peu coupé. Voilà, c'est un jus d'orange un peu coupé avec de l'eau.
0: Elle me fait penser euh... à la envie de chez Paris, la normale. Ouais. Tu mais
2: En revanche, il y a un truc dont je suis absolument amoureux, dingue, c'est ce nez oh. que j'identifie à euh, du magnolia, mais que je sais qui est utilisé dans les pâtisseries américaines. Alors il y a un petit côté évidemment pain, p a i n.
0: Oui, tu vois, là, on là, dirait dans, presque dans, la pâte d'amande. Tu sais, le gâteau de, le gâteau ça, des rois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Frangipane. Le gâteau des rois. Frangipane. Voilà,
2: exactement la frangipane, mais avec une touche plus américaine qui me fait dire que ce sont Attends, j'y viens. Ouais, c'est les trucs qui ressemblent un peu. Tu sais. Ouais, ça me rappelle. Ça me rappelle un cheesecake.
0: Mmh. Oui, exactement. Oui, bah, il euh, y a du lactose, non Tu, tu nous as dit. Ouais. Bah, c'est ça. C'est le côté crémeux, lactose. Euh. Mmh.
2: Ça me rappelle un cheesecake. Waouh Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Je pense. Là, vraiment, ça me plaît. Ce nez me plaît et me rappelle les États-Unis d'Amérique. <rire>
0: Bon, ben on l'a assez senti et je te propose de, de la goûter.
2: Hein. Ouais, moi, je peux plus la sentir. là. <rire> mm. Surprenant. Oui. Autant la mousse est douce que euh, le corps est pétillant, vif euh, peut-être un peu décevant parce que tu en penses il y a l'amertume qui arrive je m'attendais à que tout soit en rondeur de bouche, tout soit souple, ouais. c'est pas du tout le cas j'ai une fois la, la mousse passée la, 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 la bière en elle-même le restant de la bière est très pétillant mais comme un Sprite à la limite tu sais les ouais. Sprites oranges là tu vois Oui. donc ça m'a déstabilisé euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une amertume qui euh, qui apparaît en fond de bouche, qui est plus élevée que d'habitude. Il n'y a presque pas d'amertume, bon, dans ce type de bière là, mais là, il y a une amertume. Il y a quelque chose qui est de, qui est pétillant, qui me laisse un petit peu sur ma faim.
0: Je trouve qu'on sent l'alcool, on sent l'alcool. Qu'est-ce que tu en penses On va pas se mentir. J'ai ai pas aimé l'impression
2: en bouche. J'avais l'impression d'avoir du, du pchit. Pchit orange, en France, tu vois. Du Sprite. C'est-à-dire que je m'attendais surtout avec les efforts faits lactose et... Euh, avoine. Avoine. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement souple, de, de mâchable, de rond en bouche. Et là, j'étais agressé. Ouais. J'étais agressé... Euh, comme rarement. Je l'ai été par, par, euh, par une bière, euh, parce que même les lagueurs qui sont pétillantes euh, et fraîches, c'est pas pareil. Là, ça m'a fait vraiment l'impression, impression à mouche, d'un pchit orange, ou d'un sprite, tu vois, quelque chose euh, pétillant, mais grosse bulle, tu vois. Euh, donc, je vais replonger. Et... Euh, déçu par rapport au nez qui était extrêmement prometteur extrêmement prometteur le nez et là j'ai un jus d'orange euh, un jus de fruits assez basique je sais pas ce que tu en penses je trouve' est bon pour
0: l'instant je suis je la trouve sympathique sans plus je, je, je trouve qu'il a euh... pas il, y a, il, y a, il y a pas beaucoup de relief. je la trouve as, as, ouais, as, assez voilà sans relief c'était là qu'elle est c'est qu pas mauvais mais il mm n'y -hmm. a il n'y a pas vraiment d'aspérité, il n'y a rien qui, qui, qui relève un petit peu le plat, il n'y a pas de... Vraiment, je... bon, évidemment, je la compare à d'autres bières sur ce créneau-là. Oui, mais c'est vraiment... Jeu, hein. Voilà, par exemple la Holy Waller, que je connais absolument par cœur, vous le savez. La Holy Waller a un côté euh, poivre blanc, a des, a des côtés épicés, côté... Euh, elle, elle, elle est complexe. Celle-là, j'ai l'impression que c'est une note, de, de... on en parlait l'autre jour, une... ça fait une note mm -hmm. de piano. C'est pas un accord. C'est pas un accord de trois notes. C'est une note. C'est ping Au lieu de... Et puis, euh,
2: également, tu vois, le, le, le côté aqueux. Là, maintenant, je le sens. C'est aqueux, effectivement. Tu sais ce qu'on pouvait subodorer euh, par la couleur tu vois, qui, Je trouvais que la couleur manquait de matière. Tu vois, que ça faisait jus d'orange coupé.
1: Mmh.
2: Euh, bien, en l'envoyant dans, dans ma bouche, eh c'est ce que j'ai senti. J'ai senti euh, quelque chose euh, d'assez vif, mais Presque dérangeant. Donc je vais, je vais y replonger. Hein. Bon, on a goûté pire dans le style. Ah oui. J'ai euh, goûté une qui avait, qui avait le goût de vodka orange. Bon, ça Bien sûr.
0: Bah, oui. Et puis une euh, récemment aussi qui était encore pire. Oui. Donc on ne nommera toujours pas. Non. <rire> euh, tu... Ah non, vraiment pas. Tu nous as dit le taux d'alcool, fin 6,5. Ok. Ouais. Bah, C'est-à-dire quasiment la même chose qu'à la Holy Waller. C'est pour ça que je les compare parce qu'elles bah, sont dans le même style. Je trouve que la holy roller est beaucoup plus je sais pas, a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnalité.
2: Oh oui, complètement. Bon. Fort heureusement, il y a pu avoir avant la rétrofaction en fin de bouche et avant déglutition, cette odeur de ce goût de magnolia, je ne sais pas, que, que j'ai un petit peu de, de mal à identifier, que ça j'aime beaucoup. Mais bon, euh, une amertume en fin de bouche, une amertume, une verdeur en oui. fin de bouche.
0: C'est pas une amertume un... New England IPA euh, non, normale.
2: C'est euh, une, une verdeur un peu de type euh, pamplemousse, tu vois. Oui, euh, oui. Euh, bon, non, je dirais pommelot rosé, parce que celle que nous avions bu une fois, c'était vraiment... C'était avec des touches finales, c'était citron vert, quoi, tu vois, mais citron vert... Euh... Quoi. Je suis
0: en train de réaliser, tu sais ce, la bière à laquelle elle me fait penser la, la Holy Roller au pamplemousse que je n'aime pas. Elle n'est pas aussi antipathique que, que la Holy Roller au pamplemousse mais on n'en est mmh. pas loin parce que vraiment la Holy Roller au pamplemousse c'est du pamplemousse, c'est de l'acidité pamplemousse, de la verdeur pamplemousse et pas grand chose mmh. d'autre. Et là, ouais. ça, ça tire plus vers ça que, que vers la Holy Roller, j'ai envie de dire. On n'est pas dans ces extrêmes-là, mais ouais, je suis déçu mm -hmm. aussi, je suis déçu aussi.
2: Mais Je ne vais pas mentir, sur les, les parois buccales, euh, notamment l'avant de la bouche, c'est presque désagréable, c'est presque acide, tu sais. C'est oui. presque... Il euh, y a quelque chose comme ça, tu vois, je suis vraiment... Je suis extrêmement déçu parce que l'odeur était très prometteuse et bon, j'ai trahi... Euh, un de mes fantasmes, si un jour je devais faire une bière, j'aimerais qu'elle un peu sonnait là, tu vois, véritablement. Mais après, derrière, euh, bon, ça a été un contraste, mais un contraste très désagréable, puisque une fois le, le, le niveau, la mousse dépassée, lorsque j'ai eu le, le, la bière, le liquide, euh, j'ai trouvé une attaque très acide, acide, je, je permets de, de dire ce terme-là, et euh, ça reste également, euh, là, sur le,
0: le devant de la bouche. Euh, ouais. C'est pas agréable, malheureusement.
2: Non, c'est c'est pas agréable, voilà, c'est
0: vrai. Rudy et Charles, vraiment, <rire> on est désolés, mais bon, je, vous savez, chez hein, Binous, on ne boit pas le mou. Hein, si on aime, on aime. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. J'espère je, oui. que la, la prochaine va nous surprendre, va nous plaire beaucoup plus. Mmh. Ouais, c'est ouais, assez décevant, malheureusement.
2: Vraiment, complètement. Bon, je sais qu'on la trouve euh, bah, en Angleterre parce que j'ai vu des, des gens qui la chroniquaient.
0: Honnêtement, euh, ne pas commencer les New England à piller par ça.
2: Non, non. Et euh, bon, c'est vrai que nous sommes les, les enfants, les enfants gâtés, les enfants chéris de l'Amérique. C'est -ce <rire> ce, ce vrai. ce style de bière, bon, ce style de bière, on a une bière tout venant. Tu en parlais, la Holy Roller. Tu vois, j'ai envie, envie de courir au supermarché et d'acheter un pack, tu vois, de Holy Roller rire à pour me rappeler, tu vois, l'efficacité le, 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 de cette bière comparée à celle-là. Celle-là, je suis déçu. On va pas se mentir. Ouais.
0: Bon ben voilà, Stéphane, euh, un petit peu déçu malheureusement. J'espère que la deuxième sera meilleure. Mais... On passe à la deuxième.
2: La deuxième, il s'agit d'une double apocalypse euh, qui titre 8 ,5 degrés 5. Qui hum. est une bière qui n'est pas faite à l'année, qui est faite de manière occasionnelle. On appelle ça saisonnante ici. Hum. Il s'agit d'une double IPA, Alors euh, toujours marqué en français sur la, sur la canette. Les houblons Magnum, Magnum et Mosaïque, ce coup-ci. La levure English Ale, le malt Pilsner, flocons d'avoine, blé Carapils. Carapils, c'est pour la mousse, pour une certaine tenue et un, et un aspect soyeux, n'est-ce pas Ouh. C'est un malt. Plus tu l'actose, alors bon, voilà. Ouais, Celle-là est moins chroniquée, puisqu'évidemment, ce n'est pas une bière qui est produite euh, de, régulièrement.
0: Mmh. Et ben, ça se voit d'ailleurs par la canette, qui, qui, est pas, euh, qui, qui est un petit peu artisanale, euh, à la différence de l'autre.
2: Ouais. Ouais. Mmh. Qui est un Thermocollage. Mmh. Hein. <rire> alors, je vais, je vais te laisser l'ouvrir en premier.
0: Tu nous -ci. as donné le, la BV, je ne me souviens plus. 8 degrés 5. Ok, ok. Ah bon, on y va. J'aime beaucoup l'étiquette. Mmh. Et bien voilà, monsieur Stéphane, je vous invite à faire la même chose. Mmh. Et voilà, je viens de la verser Alors l'aspect, c'est totalement, évidemment, attendu. New England IPA, euh, dans toute sa splendeur. Mmh. Jolie mousse.
2: Jolie mousse, oui. Euh, bah, très semblable à la précédente. Euh, un côté à queue, une fois de plus. Une mousse euh, avec peut-être une plus belle tenue. Bon, peut-être liée au Carapils, monsieur.
0: <rire> la couleur est un petit peu plus foncée que la première
2: la couleur est un peu plus soutenue, bien qu'elle demeure, euh, je dirais, un peu aqueuse à l'œil, un peu moins, un peu moins soutenue qu'un qu jus de fruits. La mousse me paraît plus sympathique. Euh, voilà, bon.
0: Elle est comme, oui, tu, tu viens de le dire, apparaît encore euh, aqueuse, comme, comme, la, comme oui, la précédente.
2: Oui, oui, oui. Et même lorsque je l'ai, je l'ai versé, je regardais un petit peu le, le, le produit. Alors, voyons voir.
0: Alors, il y a encore cette minéralité de tout à l'heure. Ouais. Encore ce côté floral. Elle, vraiment, elle ressemble beaucoup à la première euh, au niveau olfactif, je trouve.
2: Ouais, je ne retrouve pas cette touche qui m'avait beaucoup plu. Un nez de melon. Ouais. Mais qui ne m'est pas forcément sympathique. Mmh. Oui.
0: Ouais. Je trouve un petit côté floral derrière, quand même aussi.
2: Ouais, mais je préférais le nez de la précédente. Bon, ben on va. On va plonger. On y va.
1: Mmh.
2: Ok. Un goût. Je retrouve ce qu'un chroniqueur, chroniqueur anglais disait un goût d'eucalyptus. Voilà. Oui. Là, je suis d'accord avec lui. Et je suis ravi parce que j'avais peur de dire du mal de cette bière, euh, dont j'ai perdu la mousse. La mousse est déjà, je sais pas toi, moi, bon, elle est mm -hmm. déjà disparue, la mousse. Ah, moi aussi. Euh, effectivement, c'est ce qu'il avait noté. C'est le seul, d'ailleurs, à le noter. Mais bon, euh, je suis d'accord avec lui il y a un goût d'eucalyptus qui peut surprendre, mmh. mais pourquoi pas, dans une New England IPA. Euh, disons que, à la différence de la précédente, où le nez était engageant et euh, la bouche était... Décevante. Décevante. Là, là c'est plutôt le contraire. Au niveau du nez, j'avais vraiment des retours olfactifs pas très sympathiques. Hein, et euh, en bouche, euh, j'étais... Plus positivement surpris en oui, bouche. Moi aussi. Parce qu'il y a ce côté. Euh, elle est beaucoup moins euh, pétillante, tu vois, beaucoup moins grosse bulasse que la précédente. Et a, je trouve euh, qu'elle a plus de
0: personnalité, plus de.
2: Plus de personnalité, plus ouais. souple, si tant est que cela puisse être.
0: Je trouve que le goût est beaucoup plus complexe que la première. Oui. Et be beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de corps, beaucoup plus, de... beaucoup plus intéressante, quoi. C'est-à-dire que quand tu l'as en bouche, quand tu l'avales, mmh. les, les sens euh, de, de, ta, de ta bouche, tes papilles, et ton palais, et ta langue, tout ça est, est, est accaparé par quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant, à différence de la première. La, la, pre, la première était... Le, 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 la sensation physique était désagréable et le goût était, était assez... Euh, J'ai envie de dire... Euh, ennuyeux, alors que celle-là... Euh, celle-là je, je trouve beaucoup plus de caractère beaucoup plus de personnalité beaucoup plus intéressante euh, ouais j'aime beaucoup, beaucoup plus celle-ci oui celle-ci mais très sympathique
2: ouais bon. quelque chose que pour moi est un défaut il y a quand même un goût d'alcool qui, qui ressort c'est à dire que là tu sens que tu bois une bière à 8 ,5 degrés 5 mmh. il y a un problème avec la qualité de l'eau dans, dans, dans ces deux bières je ne sais pas ce que tu en Absolument. penses euh, surtout euh, s'il y a de l'avoine, du lactose, on s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus souple. Et tu as parfaitement raison. Il y a toujours ce côté minéral. Quoi. Qui me voilà. dérange. On est dans quelque chose de minéral, d'aqueux, qui est vraiment dérangeant. Mm. En bouche, fort heureusement, il y a ce trait d'originalité. Bon, c'est pas ma cam. Je vais pas, je vais pas te mentir. Je peux, je peux ou avoir onisé
0: Alors attends, parce que wawaroniser. Wawaroniser. Moi, moi, je voulais faire une comparaison n'est bien évidemment pas raison tu, tu disais euh, quelle est le, la hauteur en alcool euh... 8.5 8.5 okay. donc tu disais 8.5 la nouvelle j'ai goûté le nouveau brassin de attacus atlas de chez euh, parish donc c'est la bière mm -hmm. on l'avait bu l'année dernière à peu près à la même époque j'imagine parce qu'il a sort à peu près à la même époque tous les ans c'est une triple ipa de chez parish euh, new england qui fait 9 mm -hmm. degrés eh bien, celle-ci est moins forte en alcool et on sent beaucoup l'alcool, alors que la Aracus j'en ai bu une autre jour, qui est passée comme une lettre à la poste et on avait pas, pas du tout l'impression de boire une bière à 9 degrés, mais pas du tout. Elle était tellement douce, onctueuse, on avait envie d'aboire boire d'un seul trait et vraiment, on sentait pas du tout l'alcool, alors que là, donc, elle fait 0,5 degrés de, 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 de moins. On sent beaucoup plus l'alcool. Ouais. Je, je pense réellement, comme tu dis, qu'il y, y, y a un souci d'eau. De, 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 ouais. Parce qu'en fait, euh, Paris, on, on chante les louanges de, 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 toutes les semaines, quasiment. L'eau de Lafayette, des fois, on pourrait, pour y avoir habité, tu peux témoigner, oh ce n'est pas là une œuvre d'art. Alors, ce qu'ils font... Non, vraiment pas. Quand là. on avait euh, visité la brasserie Paris, tu, tu, tu te souviens, il y avait euh, un, une machine qui était de la taille d'un mobilhome pour euh, traiter l'eau qui traite l'eau de la ville de, de Lafayette. Et bah, apparemment, ça marche du feu de Dieu, parce qu'ils font des, des IPA absolument magnifiques, ou même d'autres, ou même des, des starts. Enfin, il n'y a absolument pas ce problème de minéralité de l'eau quand on boit une, une, une bière de chez Paris, alors que bon, euh, j'imagine que l'eau de, de la ville de Lafayette, ce n'est pas, hein, pas les viands. oui. Non. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'ils investissent euh, dans, dans une machine comme ça, j'en sais rien. Je, je, je peut-être je, je lance des choses en l'air, mais je, je, bon, comparaison évidemment, on lit toujours, euh, on peut pas, on peut, des torchons, des serviettes, mais enfin, il oui. manifestement il y a un problème d'eau là. Hein.
2: Non, mais moi je vais wawaroniser.
0: Moi je l'aime bien celle-ci, hein. je, je, je l'aime bien.
2: Je vais mettre 12. Ouais,
0: oui. 12. Ouais, ça, ça, ça me paraît cohérent. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un désastre. Non. Euh, ça, je suis dans une soirée. Il y en a, il y en a une. Euh, J'en bois et voilà. Ouais, ça va, tranquille. La première, honnêtement, non. Malheureusement, il faut appeler un chat un chat. Euh, J'ai pas du tout été impressionné. Euh, Celle-là, ouais. Celle-là, celle est plus sympa. Il y, a, il y a cette espèce de côté où il y a eucalyptus floral. Euh, voilà.
2: uh -huh. Elle tire son épingle du jeu de cette euh, spécificité. Après, pour le reste, bon, la, la mousse, la mousse est. Oh. Euh, elle parti, il n'y absolument aucune onctuosité, non. elle est très minérale, elle n'est absolument pas souple, elle est alcooleuse. Le nez, j'en ai parlé. Euh, donc c'est cette touche d'eucalyptus, mais il faut pas se mentir, nous avons bu dans ce domaine-là des bières. Je me rappelle celle de Vancouver, qui était les sales, sales, celle de Vancouver, Vancouver peut-être au pluriel, qui était exceptionnelle. Uh, du Mississippi également. Bon, sans parler du marché local, là, on en est loin. Alors, question. On avait bu aussi. Une... Oui, vas-y. Oh. On a bu aussi une bière d'Angleterre, je crois, euh, qui était euh, vraiment remarquable. Ah, bah,
0: la Cloud clou Water, ça. oui, bien sûr.
2: Cloud clou clou Donc, si vous euh, vivez en Europe, euh, tapez plutôt complètement dans la Cloud Water. Moi, ben, je suis un petit peu déçu, parce que je suis un peu norvégienophile, donc,
0: bon. <rire> alors, euh, taper dans la Cloudwater, ou bien la Galia, honnêtement, la Galia East IPA. Ah oh, oui Et très, très bien, la Galia East IPA, vraiment, oh, oui, me fait oui. penser à tout ce qu'on fait ici, les, les Holy Water, les Ghost, oui. etc. C'est du même tonneau, quoi. C est, c est de... Là, j'ai l'impression, je ne sais pas, alors, je, je n'arrive pas à me décider, savoir si c'est un problème d'eau, si c'est que... Bah, pour eux, c'est... Parce que quand on boit des New England IPA américaines, c'est pas ça. Non. Alors, soit ils ont adapté ça au goût euh, européen, ce qui, ce qui est tout à fait louable et tout à fait acceptable. C'est très souvent qu'on boit des IPA françaises, par exemple, et qu'on qu les trouve différentes des IPA américaines, même dans, dans le même style. Euh, et et ils s'en inspirent, mais en même temps, ils, ils font un petit peu le goût, euh, goût à la française. Là, bon, évidemment, je, je connais très peu la Norvège. Est-ce est -ce que c'est leur façon de se réapproprier, de, de s'inspirer des de, de bières américaines et de se réapproprier un peu le goût et de faire un, quelque chose un peu à leur sauce Peut-être que nous, on est trop habitués aux New England IP américaines, aux originaux. Peut-être que eux, c'est une espèce de... J'allais j'allais euh, utiliser un anglicisme de, de twist, c'est-à-dire ils s'en inspirent, mais ils font une pirouette et ils font autre chose euh, voilà. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tout simplement C'est pas, pas bien maîtrisé Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
2: Je sais pas, moi je trouve qu'il y a Beaucoup de défauts quoi. Voilà. Euh...
0: Pour moi c'est pas représentatif Du style, c'est-à-dire si quelqu'un n'a jamais goûté non. Les New England et les pillés Je vous conseille pas ça en premier Voilà, voilà peut-être que nous allons
2: passer <rire> à nos coups de cœur de la
0: semaine <rire> respectifs bah, Oui mais non, bah, tout, tout simplement Le conseil de voyage avant
2: euh, ouais, mais bah tu n'as pas à un 12. Ouais, comment, ouais, ça, ça, ça va, ça va. Ouais, ouais, les
0: 12, ok. Donc conseil, conseil de, de Conseil voyage. de voyage. C'est parti pour le sonal. Alors, cette semaine, le conseil de voyage est un petit peu différent de d'habitude. Il me vient de euh, mon beau-fils qui m'a dit l'autre jour, alors qu'au Texas, les sangliers, figure-toi, sont vraiment euh, beaucoup trop nombreux, il y, a, il y a un problème de prolifération des sangliers. Alors, euh, chers auditeurs, euh, auditoristes vegan, peut-être que vous voulez, euh, je ne sais pas, moi, euh, avancer un petit peu la lecture de votre podcast euh, de peut-être euh, 3-4 minutes donc, ça y est, c'est bon Il n'y a plus de vegan Ok. Il euh, y a tellement de sangliers en, en Texas, apparemment, c'est un gros problème, euh, que maintenant, c'est tellement problématique, que maintenant, tu peux te payer une balade en hélicoptère. Alors, évidemment, tu, tu loues l'hélicoptère et puis le, 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 le pilote. L'hélicoptère est équipé d'une mitraillette et euh, tu survoles la campagne et tu dégommes euh, les, euh, les sangliers à la mitraillette. <rire> Voilà. Alors voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait intéresser mon cousin, par exemple, le, le mari de ma cousine. <rire> ça, ça pourrait faire partie de ses vacances, euh, de, de ses plans vacances. Oh. <rire> Ou alors, euh, tu, tu, tu appelles Obélix au renfort. Enfin,
2: tu, y a, y a ouais, pourquoi pas Mais tu sais que ce problème est, est identique dans les Cévennes. Bon, dans les Cévennes, on n'a pas forcément le droit de les chasser à la mitraillette. <rire> oh. Mais, euh, les cha... Mais les chasseurs aimeraient bien parce que... Euh, bon, les euh, les sangliers détruisent tout en plus. Mais oui. c'est pas le genre ils sont, sont, sont pas vraiment constructeurs comme euh, tu vois, c'est <rire> pas comme les ratons laveurs qui font des, qui font des petites qui font des barrages, tu vois, qui sont très créatifs les ratons laveurs. Alors
0: c'est pas les ratons les laveurs monsieur Stéphane, c'est les les le castor,
2: le castor voilà. <rire> c'est le castor mais le raton laveur aussi on dit très très
0: Cas voilà. castor mais comme les... dirait l'autre qui les... qui les... travaille euh, non pas avec leurs mains et c'est quoi c'est quoi, quoi la chanson J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron. -ron. Il travaille tout comme les castors, ni avec leurs
2: mains ni avec leurs pieds. Ah, voilà. <rire> les castors, je pense. pense qu'ils Mais voilà, les castors ont ce côté créatif. Il n'y a, a plus, quand on, quand on tue les castors, on peut l'utiliser pour faire la graisse pour cheveux, pour homme,
0: tu vois. Vraiment... <rire> Bien sûr. Et puis, et puis du chocolat également. Ouais
2: et voilà et voilà Mais bon, évidemment euh, donc oui le sanglier on est perdu de toute manière donc bon oui il faut <rire> il faut oui ils ont l'air d'être un peu envahissants complètement hein. bon de là aller chasser à l'hélicoptère à la mitraillette. <rire>
0: ou... est... ah bah c'est au bon. Texas quand même hein. oh
2: Ouais, je pense que le parc national des Cévennes <rire> il, dirait, il dirait non, tu vois. Euh, Peut-être à l'arbalète, euh, je sais pas. Tu sais, Alors, euh, je, je
0: parlais de ça l'autre jour avec un ami qui chasse euh, lui aussi le sanglier. Alors, je ne sais plus l'âge, le, le, mais j'ai envie de dire qu'au bout de, je sais plus, moi, six mois, allez, je vais, je vais inventer, mais je vais dire six mois, euh, un sanglier au bout de, une femelle, au bout de six mois, elle peut mettre bas, et elle met, euh, elle met bas tous les, tous les trois mois, je sais pas combien, 8 ou dix, enfin, il, c'est une, une multiplication au bout d'un moment des sangliers qui est absolument galopante. Et donc, bah, voilà, au Texas, bah, ça se passe comme ça, mon vieux. Et voilà, il rigole pas au Texas. Et voilà.
2: Mais bien, mais bien, la
0: mitraillette mais bien, sur l'hélicoptère, et elle en roule ma poule. Voilà.
2: Et après, et après va bouffer le sanglier
0: quand il a plus de <rire> Oui, je crois qu'à mon avis, euh, ouais, ils ne font pas ça pour, pour le manger après. Hein, c'est juste pour, euh, pour ouais. contrôler la population. Au passage, un civet de sanglier au vin rouge. Oh bon.
2: Ouais, mais là, là c'est au vin rouge et au plomb. quoi.
0: Alors, tiens, ça irait très bien avec la Rochefort euh, 8 qu'on a bu euh, il y a quelques, deux semaines. Et voilà
2: et voilà, donc, euh, je propose que vous alliez chasser votre sanglier au Texas et que, en buvant une bière belge, tu vois. Après, voilà, une fois voilà. Une fois que tu l'as
0: dynamité, que tu l'as explosé, <rire> euh, voilà. <c> <rire> bon, voilà, est-ce est qu'on peut dire aux végans de, de revenir
2: Oui, bon, en plus, les sangliers, c'est bien, ça fait de très belles brosses à cheveux.
0: <rire> <rire> oh, voilà, ben, euh, voilà Ben oui, absolument, tout est bon dans le cochon, de la queue au menton, je vous le rappelle. Absolument, absolument. Très bien. Est-ce qu'on passe après ces bêtises sanguinaires et sanguinolentes Est-ce qu'on passe au coup de cœur, Monsieur Stéphane Relève un petit peu le, le, le niveau de cette émission, s'il vous
2: oui, plaît. Oui, bien sûr. Ben moi, je reste en Norvège. Donc, je disais le, le chanteur des Team Cats qui était un peu tombé en capilotade suite à euh, l'abus de substances illicites. Hein, pour, mmh, pour être gentil, pour les franchement. Non, mais c'est vrai. Et il a remonté la pente, on est très content. parce que bon, il y avait même des gens qui étaient très proches de lui qui se disaient que jamais il ne remonterait la pente, il a remonté la pente ce monsieur, bon il, il est un peu marqué, sa voix aussi vous l'entendez, a peut-être un peu pris un, un coup euh, mais, mais le nom de groupe, bon, il faut être un fan absolu, parce que ça, tu ne trouves pas ça euh, dans, dans les, les bacs à disques, puisque le nom qu'il s'est donné à cette nouvelle formation c'est ZDIG, « Rocking room and the Beat of Basic voilà,
0: ». Dis-donc, il ne fait pas dans la simplicité, lui.
2: Voilà, donc lorsque tu tapes ça dans les moteurs de recherche, tu as 9 chances sur 10 de faire au moins une faute d'orthographe.
0: <rire> ça, c'est bien. Alors, excuse-moi, je fais voilà. une aparté. Par exemple, si vous voulez lancer un podcast euh, ou un groupe, ou une, un projet, je, je, je vais dire un projet créatif, voilà. et que maintenant à l'ère de, 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 de l'informatique et puis surtout de l'Internet, euh, évidemment euh, si vous voulez qu'on vous trouve sur, le, sur les moteurs de recherche choisissez un mot facile à orthographier, facile à retenir et ne changez pas l'orthographe parce que nous si on avait euh, euh, disons que si on avait euh, si on s'était dit euh, binouze mais alors avec deux z tu vois parce que, euh, parce que mais non, mais non, parce qu'après on ne te trouve pas voilà c'est tout voilà. Donc, euh, je, je voudrais justement mettre ce, ce conseil si vous commencez un podcast ou je ne sais pas un groupe ou euh, je ne sais pas moi que vous faites des, des, des masques à l'effigie, des masques Covid à l'effigie de Wonder Woman, j'en sais rien, j'invente des trucs et que vous voulez mettre ça en ligne, n'essayez pas de faire un truc super euh, terabiscoté avec une orthographe waouh Parce que les Beatles, par exemple, bon, ok, les Beatles sont les Beatles, mais si tu, si tu, chants, euh, si tu démarres un groupe aujourd'hui avec Beatles, mais que, oh, oh au lieu de l'écrire B-E-E-T-L-E-S, tu mets B-E-A, pour faire le malin, ben personne ne te trouve sur Google. Voilà, tout simplement. Ah. Et bien voilà, je ferme la parenthèse, et est-ce que je peux ouvrir euh, la parenthèse de mon coup de cœur à moi mais je vous en prie. Personnellement, moi-même. Alors, c'est un podcast qui s'appelle Crapule, au pluriel. Alors, je Oui, excusez-moi. Euh, comme son nom l'indique, c'est des histoires d'arnaques en tout genre. Alors, le premier épisode m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que je crois que c'est Thomas Crayon qui, euh, qui, avait, euh, qui avait partagé cet épisode sur les réseaux. Euh, ben, bonjour à toi Thomas qui, qui nous qui partage les épisodes de Minouze toutes les semaines sur les réseaux. Merci merci de, de colporter la bonne parole. Donc c'était euh, euh, faites attention. Alors si vous suivez Thomas Crayon euh, sur euh, Twitter, faut faire attention de mettre d'avoir des heures disponibles pour pouvoir écouter des nouveaux podcasts parce qu'il vous fait découvrir des trucs et après on, on part dans des dans des saisons entières de trucs. Faites gaffe faites gaffe Thomas Crayon faites gaffe. Euh, alors, premier épisode, donc je disais, m'a beaucoup marqué, c'était les faux Beatles. Est-ce que je parlais des Beatles il y a une seconde Est-ce que, mm -hmm. est que tu connaissais, est-ce que tu savais, Stéphane, qu'il y, euh, qu y avait existé un groupe américain qui s'était fait passer pour les Beatles et avait tourné en Amérique latine Tu, tu, tu connaissais cette histoire
2: <rire> Non <rire> Moi non plus euh, je, sais que, je sais que pour Gene Vincent, c'était un petit peu le cas aussi au Japon. Mais que là, c'était plus ou moins euh,
0: Admis, c'était son guitariste qui, qui, qui tournait au Japon, donc ça, je ne savais pas. Il se faisait appeler les American Beatles, et donc les Beatles, les vrais Beatles anglais, ont, apparemment n'ont jamais tourné en Amérique latine. Et donc, c'était euh, ces quatre, euh, quatre Américains euh, qui se sont fait la même coiffure, qui se sont, euh, qui se sont fait la tête des Beatles, comme dirait l'autre. Et euh, ils sont arrivés, le promoteur, évidemment, sans, sans vergogne, il a dit oh « Ouais, 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 je suis promoteur des Beatles, est-ce que vous voulez avoir les Beatles chez, chez vous ?»« Ouais, bien sûr !» Et puis, au bout d'un moment, euh, quand ils sont apparus sur scène, bah, je, joue. <rire> voilà. je, je vous laisse la surprise de l'épisode, mais bon, je crois que la mascarade n'a pas duré très longtemps. Euh » Et c'est il y a une espèce de retournement de situation parce qu'en bon voilà je vous en dis pas plus j'espère que je vous ai donné envie d'écouter l'épisode et quand on parcourt et euh, eh bien le, le, les épisodes de ce podcast crapule eh bien on voit des des, des tas de choses qui sont très intéressantes des choses que j'ignorais euh, Isaac Newton par exemple je, je viens écouter aujourd'hui le, le dernier épisode sur Isaac Newton quelque chose euh, ben, on, que j'ignorais complètement aussi. Alors, évidemment, il a fait un épisode sur euh, l'arnaque de McDo, tu sais, de, du concours Monopoly de McDonald's. Oui, voilà, oui, oui. Voilà, oui, oui, voilà il a parlé de cool. ça. Oui. J'avais oui. parlé du, euh, du documentaire HBO. Euh, ben, il s'en est inspiré, etc. Donc, euh, il parle de tout ça. Alors, donc, euh, donc de, de, de tout un tas d'arnaque. Euh, alors, des choses, j'en ai jamais entendu parler. Par exemple, les émeutes Pepsi aux Philippines. Est-ce que ça te dit quelque chose
2: Absolument pas.
0: Mais moi non plus. Alors je découvre des tas de trucs. Non, il, y a, il y avait une grosse. Vrai, ça, voilà, vrai. il y avait une grosse promotion faite par Pepsi aux Philippines euh, qui, a, qui a vraiment mal tourné. Et je vous en dis pas plus. Et voilà. Et il nous explique <rire> tout ça avec un, un style journalistique euh, eh ben, qui, qui est bien écrit, bien bien enlevé, bien euh, bien lu et bien monté. Je vous laisse le plaisir de découvrir les autres épisodes, je ne vous en dis pas plus. Alors, euh, les épisodes euh, durent en moyenne 20-25 minutes, c'est bien écrit, bien monté, ça s'appelle « Crapule » au pluriel. Eh bien voilà, je, je n'en dis pas plus, j'espère que je vous ai donné envie, j'espère que je vous, ai, je vous ai affriolé et euh, je vous conseille ce Ouh. podcast. Voilà. Ah <rire> oh oui, mais on est poètes, on, 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 on utilise des mots, euh, comment dirais-je, euh, 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 bien châtiés et, euh, et, et Recher recherchés recherché cette semaine en bineuse, monsieur. Par la police. <rire> Absolument. Pardon. Et comme on vient de dire recherché par la police, eh bien, c'est le moment de l'épisode de San Pellegrino.
2: Absolument.
0: C'est parti. San Aujourd'hui, nous avons la présence de Jean-Michel Vaquet qui va nous livrer son pronostic concernant le tirage du loto.
2: Oui, je vous remercie Laurent Delamousse, mais avant de proposer les, les, mon pronostic concernant les numéros de loto, j'aimerais rappeler que le monde du sport est en deuil. On a perdu cette semaine Diego Maranois, Christophe Dominici, Jacques Secretin, mais également Itoke Fayatoukou, qui a popularisé, je sais que vous le savez, les micados plastiques et les micados bois, et qui est mort en ingérant malencontreusement des oscelets en plastique. Et puis également, Linda de Oliveira, championne du monde de Marelle, décédée à l'âge
0: canonique de 112 ans. Effectivement, Jean-Michel, de bien triste disparition. Mais vous êtes là avant tout pour nous parler euh, des numéros du loto. Alors, quels sont vos pronostics J'ai envie de demander.
2: Moi, bon, écoutez, ça me paraît totalement évident cette semaine. Euh, je vois bien sortir en premier numéro le 42. Alors, pourquoi le 42 Parce que ça fait bien trois mois qu'il n'est pas sorti. Bon, euh, donc je pense que véritablement il y a une chance. Ensuite, euh, je verrai bien le 24 qui sort régulièrement à cette période, c'est statistique, hein? à cette période de l'année, le 24 aime bien l'hiver, donc euh, je, je parierai véritablement sur ce numéro. Pourquoi pas mettre une petite pièce sur le 36 qui est plutôt du genre timide, mais lorsque le 24 et le 42 sortent, le 36 a tendance à les accompagner alors ensuite, cavalier seul, mais toujours fidèle, toujours présent au rendez-vous, le 9, aucun problème. Le 11, le 11, je mettrai bien le 11 parce qu'il y a quand même une certaine vivacité, il aime le terrain gras. Le 14 ensuite, et numéro complémentaire, alors là ça ne fait absolument aucun doute, c'est le 7, il a du feu dans les jambes, il a vraiment envie de jouer ce gaming. il a vraiment envie d'entrer sur le terrain. Donc je vous rappelle les numéros du loto, je pense que, bon là, je pense qu'on tient un carton blanc, 42, 24, 36, 9, 11, 14, numéro complémentaire, le 7.
0: Et voilà, c'était l'épisode de 100 Pellegrino de la semaine. Stéphane, on s'est un petit peu euh, rencardé sur ce qui se passe au 100 P. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à l'expression Cajun Vous revenez en Louisiane, monsieur Bien ah. sûr Mais bien monsieur, sûr quand même C'est parti Expression qu'ajoute cette semaine, Stéphane. Je, je crois que je vais te la prendre. C'est j'apailler qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Alors c'est un verbe du premier groupe. J'apailler J G a p a i l l e r.
2: Alors j'apailler », J'hésite entre quelqu'un qui, qui parle fort ou un chien qui aboie ou quelqu'un qui euh, euh, qui va chercher de l'argent dans les rivières. Tu vois <rire> pas orpailler tu vois
0: <rire> ah, peut-être peut-être des orpailleurs avec des chiens peut-être. Voilà. voilà. <rire> Peut-être que le chien peut sentir l'or dans la rivière. Mmh. Voilà, euh, mais là, ils n'ont pas essayé. Hein.
2: Tu j'appailler, je vois bien. <rire>
0: mmh, ok. Bah, écoute, t'es pas très loin. J'appailler, donc c'est un verbe du premier groupe. Ça veut dire. Alors, premier, premier sens, c'est aboyer. Bien évidemment, c'est un chien qui japaille mmh. Voilà. Dans la paroisse de Vermillon, ça se dit. Par extension, mmh. par extension, en, en deuxième sens, c'est se plaindre, rouspéter, eh oui. jappailler. Et en troisième sens, c'est bavarder. Voilà, bavarder, bavasser, parler, euh, à bâton rompu, euh, mm -hmm. discuter, discuter. Voilà. Donc, en fait, eh bien, ça, voilà. ça découle du chien qui, qui aboie et puis après... Qui euh, ouais. Voilà, qui jappe. Voilà, ouais. qui jappe ouais. Et donc, euh, si, si on l'applique à quelqu'un qui, qui rouspète et qui engueule quelqu'un, ou bien, euh, tout simplement, qui parle à et à travers. Voilà, japaillé. Mm -hmm. Voilà, voilà. Est-ce qu'on passe à la pub Parce que, quand même, il, il faut passer à la caisse, monsieur.
2: Ben bah, oui, écoute, moi j'ai des contacts réguliers avec Mars, oui. euh, ils veulent que j'aille travailler avec les scientifiques, hein. Donc, bon, ça coûte de l'argent quand même, tu vois, euh, ce genre de déplacement interstellaire, tout ça. Ben oui,
0: le, 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 fuel, le fuel, de, de j'ai envie de dire, de, de fusée, euh, ça coûte très cher, hein, c'est pas donné.
2: Mais voilà, je, je sais, je suis attendu, donc ben voilà, donc ça, ça coûte de l'argent quand même, à un moment donné, ça coûte
0: vraiment beaucoup. Alors, de question, toi qui le sais, est-ce que les Martiens ont déjà goûté la Ghost in the Machine Voilà, voilà la question. Euh,
2: J'irai beaucoup plus loin, ils ont contribué à ce qu'on la fasse.
0: Oh Est-ce est que là, c'est une news Je le crains je, je le crains Bon, ben voilà pourquoi elle est cette bière. Maintenant, on a la réponse. Bien sûr. Hmm. Alors, voilà. Voilà, c'est tout. Alors, j'allais je, je, dire quelque chose, mais... J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Voilà, c'est un taquinage, même pour toi, Stéphane, quelque chose que je ne te dirai même pas... Parce que j'ai tellement envie que ça se passe que je, je ne veux pas nous porter malheur et que je, je ne te le dis même pas à toi. <rire> Qu'est-ce que j'aime le teasing Qu'est-ce que j'aime le taquinage oh,
2: La première interview d'un
0: martien. Hmm, Peut-être. Qui sait Peut-être la semaine prochaine, vous, vous le verrez. On ne sait pas. Ouais. Pour l'instant À mon avis, oui. Peut-être. Pour l'instant, la pub.
1: One more time.
0: Alors, cette semaine, sponsorisée par podcote.studio et patreon.com slash podcote, nous sommes partis à la rencontre du plus célèbre DJ des années 80, que j'ai nommé, bien entendu, Jean-Yves, qui promeut désormais l'écriture exclusive. Alors, allô, Jean-Yves Jean-Yves, ouais. vous l'entendez
2: Oui, ouais, je vous entends super bien. Je suis à Divonne-les-Essons. Et là, je suis en train de promouvoir, comme vous l'avez si bien dit, d'ailleurs, l'écriture exclusive. Alors... Auditorium, accrochez-vous pour trois packs de bière achetés en plus des habituelles voyelles. Je vous propose un superbe eulier, voire un A E en plaqué or.
0: Avec quel bel le cadeau pour les Phébus ou les Laetitia, c'est formidable ça. Oui,
2: mais pour les plus chanceux, trois personnes en France continentale, un Y tréma, je dis bien un Y tréma en platine, d'une valeur de 250 000 euros. 250 000 euros, je vous rappelle que le Y tréma ne s'emploie plus guère que sur quelques noms propres. Et de d'arrivée alors, je me permets de saluer la île les Rose, et les haïtiens, l'île de Crohi, près de Kerguelen, à île chef, lieu de canton de la Marne, et donc je me permets de saluer, je les connais bien, je viens de là, les Aegeens et les AGN, mais également la commune de Moï de l'Aisne, et là, je me permets de saluer les Mouisiens ou les
1: Mouillacois.
0: Eh bien voilà, c'était la pub. Stéphane, tu sais qu'en général, à la fin d'épisode, on aime bien euh, citer et faire un bonjour et un coucou à un pays qui nous écoute dans le monde. Et eh bien aujourd'hui, on va faire, euh, bah, c'est pas vraiment un pays, hein, puisque c'est la France, mais on va faire un petit coucou aux gens qui nous écoutent de Guadeloupe, hein, dont on n'avait pas parlé auparavant. Bonjour à vous, toutes mmh. et tous, qui nous écoutez de Guadeloupe. Bonjour les amis, bonjour, merci de nous écouter. Ah oui, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Euh, on espère qu'on ouais. qu vous accompagne euh, là-bas, euh, dans vos contrées. Est-ce que, euh, Stéphane, des bières de la Guadeloupe, est-ce que, est que ça te parle
2: euh, non, mais je pense que ça me parlerait <rire> si on m'en envoyait. Alors,
0: bah justement, <rire> si vous voulez nous envoyer voilà. euh, des bières de Guadeloupe ou d'ailleurs de vos contrées, euh, comme l'ont fait si gentiment Rudy et Charles, au, au passage Rudy et Charles euh, pourraient faire, à mon avis, une clinique, comme on, dit, comme on dit ici, un tuto, comme on dit en France, sur euh, comment mm -hmm. emballer de la bière dans un, dans un carton. C'était absolument magnifique, il y avait du, du papier bulle à, à, à plus savoir qu'en faire. Les bières n'ont pas moufté, c'était absolument c'était de l'art. Voilà, j'ai oubli... ouvert ce paquet avec ces bières d'aujourd'hui. C'était complètement l'art. Il pourrait, à mon avis, euh, faire euh, bien un tutoriel au moins sur YouTube sur comment envoyer des bières à Binus USA. Et si on veut envoyer des, des bières à Binus USA, comment euh, fait-on, Stéphane eh bien, on nous envoie des messages euh, sur les réseaux sociaux qui sont Twitter, Instagram et Facebook. Euh, Binus USA partout, alors arrobas USA sur Twitter et pareil sur Instagram, voilà, c'est ça un petit peu l'avantage d'avoir un nom de podcast dont personne d'autre n'a pensé auparavant, Binus USA ça n'a pas été pris, donc sur, tous les, sur, tous les, sur toutes les plateformes eh ben, on est Binus USA, ou bien vous nous envoyez un email à binususa@gmail.com. pareil, ça n'était pas pris donc euh, parfait, on n'a pas genre tiré du bas euh, en diagonale euh, non, 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 non c'est <rire> bon on a on a pu avoir notre Binus USA notre domaine. Merci euh, de toutes d'ailleurs. Merci de toutes les preuves de de, bah, de fidélité d'amitié euh, que vous nous vous nous portez que vous nous envoyez toutes les semaines euh, tous les jours sur les réseaux. Je le dis tout le temps, mais ça ça nous fait chaud au cœur avec Stéphane. Euh, Stéphane, quand tu fais pas le sous-marin sur le réseau, je t'envoie des, des captures d'écran, de, de messages, de, de, de publications. Vraiment, ça nous fait énormément plaisir pour deux blancs bec que personne ne connaissait en avril 2018. Maintenant, eh bien, on a des tas de, bah, des tas de, 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 de bah, presque, j'allais dire d'amis dans le monde entier. Ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Est Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à la fin de cet épisode Oui, bien sûr. B news.